0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf dem Glaubenshelden-Kanal und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie viel Macht hat eigentlich der Teufel? Und das ist sozusagen die erste Frage und die zweite Frage ist in unserem Leben und ich habe gedacht, ich teile die einfach mal auseinander. Und wenn du das Gefühl hast, du bist manchmal einfach total kraftlos und total fertig unterlegen deinen Lebenssituationen und dem, was irgendwie der Teufel in deinem Leben oder in deinen Gedanken macht dann ist dieser Input genau für dich. Und wenn du wissen willst, was es bedeutet, tatsächlich siegreich zu sein und diese Perspektive der Bibel einzunehmen, die tatsächlich das Wort Gottes auf die Situation und auf dich und dein Leben hat, dann ist dieser Input hier genau für dich. Also lass uns direkt einsteigen. Ja? Was sagt denn nun das Wort Gottes darüber, welche Position wir haben, Jesus hat, aber welche Position auch dem Teufel zugewiesen wurde durch Jesus Christus. Und dazu steigen wir einfach mal ein in Kolosser 2, und zwar 2,15 und ich lese ab Vers 13. Und ihr denkt immer daran, was, was total wichtig und zentral ist. Ja? In dem Moment, wo wir anfangen, viel darüber zu reden, wie mächtiger ist und viel darüber zu reden, was er macht und viel darüber zu reden, wie viel Anfechtungen wir haben, ja. Genau das ist der Moment, ja, wo wir anfangen Kraft und Macht und Autorität von unserer Situation und Position, die wir in Christus haben, umzuschichten durch unsere Worte auf den Teufel und auf seine Seite, die er nicht haben sollte, ja. Und es erinnert mich an ein Buch, das ich mal gelesen habe. Und das Buch ähm, war von Derek Prince und äh, es hieß Dämonen austreiben, ja. Und ich glaube, viele der Sachen, die er da geschrieben hat, sind auch total biblisch und stimmig, ja. Aber dadurch, dass man sich ein komplettes Buch einfach nur mit der Dunkelheit und mit Dämonen und dem Teufel befasst und so weiter, fängt man an, eine Perspektive einzunehmen, wo man dann hinter jeder Ecke und hinter jeder Sache gegebenenfalls die Hand des Teufels sieht, ja. Und ich sage nicht, man sollte sich nicht damit beschäftigen und nicht wissen, was in dem geistigen Raum abgeht, was Herrschaften und Gewalten sind, was die Bibel darauf für eine Perspektive hat, ja, aber das muss alles immer in einem Maße sein, ja, in einem Maße, wo wir darüber reden, dass Licht über Dunkelheit triumphiert, dass Jesus am Kreuz triumphiert hat, dass Jesus siegreich ist, nicht nur irgendwann wenn wir mal bei ihm sind, sondern jetzt und hier in unserem Leben, in unserer Familie, in unserer Stadt und so weiter. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und deswegen lasst uns diejenigen sein, die nicht umschichten zum Teufel mit unseren Worten. Ja? Wir sind angegriffen, wir haben Hürden, wir haben Angriffe, der Teufel klaut, stiehlt und nimmt uns weg und so weiter. Ja? Sondern lasst uns eine biblische Perspektive darauf einnehmen und darauf achten, was wir aussprechen damit wir Leben aussprechen und damit wir in Gerechtigkeit sehen ähm, und ernten. Und zwar genau das, was Jesus für uns vorbereitet hat, okay? Also, ich bin bei Kolosser 2,15 und ich starte ab Vers 13. Er hat auch euch, die er tot warte in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Also, wir sind beim Werk am Kreuz und dass Jesus uns vergeben hat, ja? Und er, also Jesus, hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Er hat sie ans Kreuz geheftet, Amen. Jesus hat sie ans Kreuz geheftet. Und diese Bibelstelle hier, die redet vom Gesetz, ja. Weil der Teufel das Gesetz benutzt hat, um die Menschen, die dagegen verbrochen haben, beziehungsweise es nicht eingehalten haben, also gesündigt haben, anzuklagen. Okay. Das heißt, er hat das benutzt äh, auch äh, als ein Tool für sich. Ja. Und dann steht hier Vers 15 und jetzt wird es knackig. Okay? Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Ich wiederhole das nochmal, weil das so gut ist. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Jesus hat alle Herrschaften und Gewalten entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Und ich habe das irgendwann mal gelesen und ich habe das oft und oft und oft gelesen und irgendwann wurde mir klar, da stehen Herrschaften und Gewalten. Warum? Weil er hat keine ausgelassen. Er hat nicht 50% entmachtet und 50% nicht entmachtet. Er hat sie alle entmachtet und öffentlich zur Schau gestellt. Das heißt, diese Herrschaften und Gewalten sind jetzt waffenlos. Und was total wichtig dabei ist, ja, wie viel Angst, Respekt oder was auch immer du vor jemand hast, ja, der bloßgestellt, entlarvt, öffentlich, nackt präsentiert wurde, das ist deine Entscheidung, ja. Ich gehe davon aus, stell dir vor, in der Vergangenheit haben dir ja oft Räuber, Banditen, Sachen, äh, Personen, die was falsch gemacht hat, die haben sie doch in den Marktplatz äh, verfrachtet, ja, und dann stecken die doch ihre Hände und ihr Kopf durch so ein Teil. ja. Manchmal sieht es man noch, so ein Holzteil, da passt der Kopf durch und dann sind zwei kleinere Löcher, da passen die Hände durch. ja. Und dann hängen die so da ja? und die können ja auch nicht mehr weg. Und Leute, äh, damals sind vorbeigelaufen und äh, äh, haben die verhöhnt oder mit Eiern geworfen oder die angespuckt oder einfach nur wahrgenommen, okay, das ist einer, das ist sozusagen nicht gut. Ja? Der ist öffentlich zur Schau gestellt, weil der Verbrechen gemacht hat, weil der nicht gut war und so weiter. Ja, so, jetzt geht es aber weiter, ja, lasst uns mal dieses Bild angucken, hier steht ja, triumphierte über sie, ja, und diese, diese Art und Weise, wie Paulus das in diesem Kolosserbrief ausdrückt, ist tatsächlich was, was es bei den Römern damals in dem Reich tatsächlich gab, was haben die denn gemacht, die sind hingegangen, und das römische Reich war ja recht weit verbreitet, und die sind hingegangen und haben, äh, andere Reiche besiegt, ja, also die, das Römische Reich, wenn du dir das mal auf Wikipedia anguckst oder so, zur damaligen Zeit, das war gigantisch ausgebreitet, ja, so, und dann gab es natürlich auch andere Herrscher und Könige, die hatten auch große Reiche und die waren auch stark, und dann gab es Mundpropaganda und die haben sich darüber unterhalten, dass man da ja schon aufpassen muss und so weiter, ja, und dieser Triumphzug, von dem hier die Rede ist, den Jesus für uns gemacht hat, in dem er alle Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, ja, dieser Triumphzug, ja, das ist tatsächlich ein Triumphzug, wie auch die Römer den damals über ihre Feinde gemacht haben. Die haben den König oder den Herrscher genommen und haben ihm den Daumen abgehackt und alle Finger. Ja. Und zwar haben die das deswegen gemacht, weil der dann nicht mehr fähig war, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Ja. Das ist das Bild von entwaffnet so entwaffnet, dass nicht einfach die Waffe weg ist und du sie wieder nehmen kannst, sondern der Teufel ist so entwaffnet, ja, dass er die Waffe nicht mehr anfassen kann. Ja. Das ist das, was uns das Bild sagt. Und dann haben die diesen Herrscher ähm, äh, nackt ausgezogen und dann haben die eine Parade gemacht, ja, einen Siegeszug durch die Stadt. Ja, und dann kam erst dieser mit Fingern abgehackte König oder Herrscher nackt angekettet, ja, und dann wurde der vorwärts gezogen, ja, also der war angebunden, ja, und dann haben die den durch die Stadt geschleift, nackt entblößt und so weiter, und hinter ihm waren andere, ja, Soldaten oder sonst irgendwas, und dann haben alle, das ganze Volk konnte begutachten, dass dieser Herrscher und sein Reich nie wieder einen signifikanten Einfluss haben wird auf sie, ja, dass sie über die Maßen gesiegt haben, ja, und dass die ihnen jetzt erliegen und ihnen gehören und sie über diese Personen, dieses Reich, äh, diesen anderen Herrscher, dass sie mehr als triumphiert haben, ja, und das stelle ich mir so vor wie bei Karneval, ja, da war dann Jubel, ja, und wahrscheinlich haben sie auf die anderen Leute noch Sachen geworfen, ähm, äh, um die nochmal zu beschämen, ja. Und wenn ich mir dann diese Bibelstelle nochmal durchlese, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben, dann bekommt ihr einen Vorgeschmack davon, was Jesus gemacht hat, als er über die Herrschaften und Gewalten und den Teufel und alles andere triumphiert hat. Er hat mehr als triumphiert, ja. Und es ist die Position, die wir einnehmen sollten, ja. Weil der Teufel unter unseren Füßen ist. Und der Teufel ist entmachtet und entblößt. Und er ist, er ist wenn du es so willst, kraftlos. ja. Wenn er Kraft hätte, dann würde er dir das Leben nehmen. Er kann dir aber nicht einfach das Leben nehmen. ja. Also, dann, dann ist die Frage, ja. Wie bekommt er dann überhaupt noch Macht, ja? Und dann sind wir wieder bei dem Thema mit, deine Worte haben Macht, ja? Und dann ist die Frage, was sprichst du im Zweifelsfall für Realitäten in Existenz, die kontraproduktiv sind für dich und für dein Leben, ja? Aber lass uns doch nochmal angucken, was macht der Teufel denn dann eigentlich noch, ja? Was ist denn jetzt noch eine wirksame Waffe, ja? Kann zwar nichts mehr in die Hand nehmen, aber was wäre denn noch was, was der Teufel machen kann, ja? und es sind lügen, täuschungen, tricks, ja? betrug, kunstgriffe, sagt die bibel und womöglich irgendwie einschüchterungen, ja, aber ohne dass er wirklich jetzt mit einer waffe auf dich zugeht und da lesen wir in epheser 6:11 zieht die ganze waffenrüstung gottes an, damit er standhalten könnt gegenüber den listigen kunstgriffen des teufels. ja also die Waffenrüstung anziehen, darüber reden wir gleich nochmal, gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Und in 2. Korinther 11,14 lesen wir, und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. ja. Also er macht listige Kunstgriffe und er verkleidet sich. ja. Warum macht er das wohl? Naja, weil er halt entmachtet ist und weil er nicht mehr dasselbe machen kann, das er sonst grundsätzlich machen kann, außer... Du machst ihn zum Herr in deinem Leben und außer du gibst ihm Kraft und Autorität in deinem Leben und durch dich, ja? Und äh, das bedeutet, ja, wenn ihr euch jetzt anguckt, dass er täuscht und listig ist und betrügt und Tricks benutzt und so weiter, das bedeutet, der Kampf spielt sich hauptsächlich in unserem Kopf ab, ja. Er redet und formt anders und versucht, dass wir unsere Perspektive verformen auf die, auf die Umstände, auf das, was passiert, ähm, auf unser Versagen oder wo wir gerade nicht so gut drin waren oder wie irgendwas laufen soll oder auf die Diagnose vom Arzt oder was auch immer in unserem Leben kommt, um uns runterzuziehen in den Schmutz, in den Dreck, in die Dunkelheit. Ja. Versucht er, unsere Perspektive zu ändern und hofft, ja dann, dass wir anfangen auszusprechen, was vor unserem Auge liegt, ja, was vor unseren Augen liegt, ja. Ich bin ein Versager, ja, ich bin machtlos, der Teufel herrscht in meinem Leben, ich bin die ganze Zeit angefochten, ich bin immer angegriffen, es funktioniert einfach nicht, ich bin arm, meine, ich komme nie aus meinen Schulden raus, all diese Glaubenssätze, die wir aussprechen, ja, die Gottes Wort nicht über uns sagen würden, ja. Die formen wir dann und bauen dadurch, ja, von unserer stabilen, äh, total geschützten Situation, bauen wir dann langsam unsere Steine weg, hier ja, und die kriegt dann überall Löcher, ja. Deswegen, ich ermutige euch, achtet auf eure Worte, besonders in dieser Sache, und denkt immer dran, es kommt erst im Kopf, dann kommt es aus dem Mund, ja, und dann fangen wir an, Sachen in Existenz zu sprechen, die eigentlich überhaupt nicht da sein sollten. Und in Johannes 10,10 10 lesen wir, der Dieb kommt nur um zu stehen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ja? Und jetzt macht euch mal Gedanken darüber, das ist ja auch ein Bild für den Teufel. Was kann denn ein Dieb? Ja? Darf der, hat der Vollmacht und Autorität in dein Haus einzubrechen? Nein, er hat keine Vollmacht und Autorität in dein Haus einzubrechen. Überhaupt gar keine. 0,0, ja, ein Dieb kommt aber trotzdem in dein Haus, ne? er kann das, offensichtlich, ja, er, er bricht einfach ein, ja, er umgeht Regeln, er ist illegal da und dann ist die Frage, was machst du denn da, dagegen, dass er jetzt illegal da ist, illegal in deinem Leben, illegal in deiner Situation, illegal in deinem Job, illegal in deiner Familie, illegal in deiner Ehe, ja. Wirst du aussprechen, dass er da ist und dass er das darf, oder wirst du ihn nehmen und wirst du ihn rauswerfen, ja, weil er da nichts verloren hat? Ja. Und deswegen die, diese hauptsächlich, also versteht mich nicht falsch, ja, aber wenn der Teufel die Macht hätte, die ihm oft im Leib Christi zugesprochen wird oder von Personen, ja, dann würde er über die Straßen laufen und, und andauernd würden wir Personen sehen, ja, also nicht Christen, sondern Christen und Nichtchristen spielt sowieso dann keine Rolle, die einfach tot umfallen, weil der Teufel ihn gerade das Leben genommen hat. Aber wir wissen, dass es nicht so funktioniert. Er kann nicht einfach hingehen, noch nicht mal bei einem Nichtchristen und ihn einfach das Leben zu nehmen, ja, weil es so nicht funktioniert, ja, weil er diesen, diesen Zugriff und diese diese Vollmacht einfach überhaupt nicht hat. Also hat er Vollmacht oder Legitimation? Nein, er befindet sich illegal in deinem Haus. Es ist nicht korrekt, ja. Der Teufel kann nicht einfach töten und all diese Sachen machen, sondern er lügt, ja, damit er eine eine offene Tür oder irgendwie in dein Leben, in deinen Kopf reinkommt, damit du anfängst, diese Sachen zu machen. Äh, anders zu ordnen. Ja? Und das, was wäre so ein Impuls, wenn ich nicht einfach mal noch kurz gedanklich darüber rede, was machen wir denn eigentlich dagegen? Ja? Und dazu gucken wir uns einfach mal ähm, Epheser 6, 11-18 an. Da geht es um die Waffenrüstung Gottes und es ist super praktisch. Ja? Und da steht, Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Warum sind die, die noch da? Ja, das sind Kriegsüberreste. Ja? Und es ist unser Job, dass wir uns um diese Sachen kümmern. Deshalb greift er greift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Ja, Hey, Glaubens Challenges, okay? Ihr dürft überkommen mit Christus. Ihr seid mehr als Überwinder mit Christus. Warum? Weil er schon überwunden hat. Weil er schon triumphiert hat. Weil er schon entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt hat. Kannst du diesen Kampf gewinnen? Du kannst diesen Kampf gewinnen. Warum? Weil Christus in dir lebt und mit dir ist und weil Gott zu dir sagt, ich werde immer mit dir sein bis ans Ende dieser Weltzeit. Du bist nie allein, du bist nie ohne Hilfe, du bist nie ohne Kraft, du bist nie ohne Stärke. Ja? Sei ermutigt. Du bist wirklich, wirklich gut zugerüstet worden von Gott, selbst und persönlich. Und dann steht hier, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Was ist denn Wahrheit? Ja? Wir wissen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ja? Und wenn seine Gedanken in unseren Gedanken sind und wenn unsere Gedanken um seine Gedanken kreisen und wenn wir uns Gedanken darüber machen, was die Wahrheit ist, anstatt dass wir uns Gedanken darüber machen, welche Lügen wir gerade in unseren Kopf eingepflanzt bekommen haben, ja, dann fangen wir an, so zu wandeln, wie Gott uns es wünscht. Und versteht mich nicht falsch, ich sage auch nicht, dass es leicht ist. Ja, Ich fühle mich manchmal, als würde mir jemand einen Mixer in meinen Kopf halten und die ganze Zeit draufdrücken. Und manchmal ist es tatsächlich super, super schwierig, diese Gedanken loszuwerden. Ja, Die nagen und die fressen an einem. Und du hast das Gefühl, da oben ja, ist überhaupt kein Garten mit schönen Blumen mehr vorhanden, ja? sondern da oben ist einfach nur noch ein, ein, ein Dickicht voller... Unkraut, ja, aber es geht darum, dass wir genau das machen, was die Bibel sagt und die Bibel sagt, unser Fokus ist die Wahrheit und wir umgürten uns damit, ja, und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, weißt du, wie zentral und wichtig das ist und darüber konnte man eine eigene Serie machen, eine eigene Reihe, ja, zu verstehen, dass du nicht Gerechtigkeit bekommen hast von Gott mit deiner Errettung, sondern du bist die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus geworden. Deine DNA und dein Wesen, dein geistliches Wesen, das ist aus der Substanz Gottes geschaffen und es ist aus Gerechtigkeitssubstanz geschaffen und in 2. Korinther 5,21 lesen wir das richtig, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus geworden sind. Ja, das ist also ein, ein sein Attribut und Eigenschaft Und wenn wir wissen, dass wir gerecht sind ja, dann wird uns nicht unser Sündenbewusstsein, unser alter Mensch, unsere alten Gedankengänge und unsere ähm, kann ich, werde nicht, will nicht, würde nie und so weiter. ja all diese Sachen die können wir tatsächlich genau in diesem Moment überkommen. Dann geht's weiter. Und die physische Stiefel mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Und da habe ich gedacht, so, wenn ich bereit bin, Evangelium zu verkündigen, ja, da, da fehlt mir jetzt was. Was bedeutet das in einer Situation der geistlichen Kampfführung, des Angegriffenseins? Und es hat mich daran erinnert, dass du sehr wohl das Evangelium, das die Kraft Gottes ist, für dich und für den anderen und für die anderen einsetzen kannst ja und was machst du wenn du Evangelien verkündigst du sprichst Wahrheit ja und ähm, ich, ich nutze dieses Prinzip aus ähm, wenn ich attackiert werde attackiere ich ja also im positiven Sinne aber mit attackieren meine ich die Dunkelheit ja das heißt wenn ich merke, in meinem Leben platzt alles aus den Nähten, nichts mehr funktioniert mehr, ich würde mich am liebsten begraben, ja, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, zum Telefonhörer zu greifen, jemand anzurufen, das Evangelium zu verkündigen, dich auf Instagram oder Facebook einzuloggen und Wahrheit zu posten, für Leute zu beten, dass sie geheilt oder gesund werden oder auf die Straße zu gehen und ein gutes Gespräch zu haben und ein Zeuge, ein effektiver Zeuge für Jesus Christus zu sein. Amen. Das ist tatsächlich ein sehr gutes Muster, um dich selber rauszuziehen aus deinem Es dreht sich alles nur um dich zu, es dreht sich alles um jemand anders und Jesus ist auch noch da drin. Okay, und dann steht hier mm, Vor allem aber, er greift den Schild des Glaubens. ja. Oh wow, ein richtig großes Schild, ja, das uns umgibt. ja, Mit dem wir alle, 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 alle steht hier, feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, ja, und es ist so. Und es ist kein Glaube, der in dir wachsen muss oder der kreiert werden kann oder die du reinsprechen kannst und es ist auch kein Glaube, den du in deinem Kopf durch Gedanken erzeugen kannst, ja, sondern es ist der Glaube, der bei, der bei Epheser 2,8 steht, ja den du als Geschenk zu deiner Errettung bekommen hast, um überhaupt errettet zu werden, um überhaupt zu glauben. Und in diesem Glauben wandelst du. Ja? Das heißt, der Unglaube muss aus deinem Kopf und aus deinem Leben raus. Ja? Weil Glaube ist genug, da Römer 12,3 sagt, du hast das Maß des Glaubens bekommen und erhalten. Und äh, ich glaube, 2. Petrus 1,1 ist es, da, da steht, du hast denselben kostbaren Glauben bekommen wie wir sagt Petrus zu den anderen Gläubigen. Also, du hast das Maß des Glaubens und du hast denselben kostbaren Glauben wie die Apostel und du hast den Glauben des Sohnes Gottes von Jesus Christus und der kann alles selbst in einem Senfkornformat für dich tun und für dich bewegen, wenn du ihn anwendest und das machst du, indem du in den Prinzipien des Königreichs Gottes wandelst und das Wort liest, glaubst, akzeptierst, dich zu entscheiden, dass es wahr ist und danach handelst. Okay, dann haben wir noch Helm des Heils, ja, der sitzt über deinem Kopf, der sagt dir, du bist errettet, du bist erlöst, du bist reingewaschen durch dein Blut, es kommt nicht auf dich und deine eigenen Werke, auf dich und deine eigenen Taten an, es kommt darauf an, was Jesus Christus für dich getan hat. Und es ist tatsächlich super gut, sich klar darüber zu werden, dass es nicht du und nicht ich bin, der es gerissen hat, ja, sondern Jesus Christus hat es für uns gerissen. Jesus Christus war derjenige, der am Kreuz gehangen hat, der überkommen hat, der Überwinder war, der entmachtet hat, der bloßgestellt hat und der uns die Vollmacht und Autorität gegeben hat, in der wir jetzt mit ihm stehen, dadurch, dass wir im Leib sind ähm, und mit ihm in einer engen, verbundenen Einheit leben. So, dann steht hier noch Schwert des Geistes, welcher das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes, ja, das ist Schwert. Das ist die Waffe, ja? Ö öfter mal, wenn. Äh wenn ich Personen treffe, die so eine ausgewaschene Übersetzung lesen, wo man schon gar nicht mehr weiß, was es genau bedeutet, weil es eine halbe Interpretation geworden ist, dann sage ich immer scherzhaft, du hast aber ein Gummischwert am Start. Ja? Weil ich glaube, es ist tatsächlich total wichtig zu verstehen, was genau das Wort Gottes sagt, damit wir es anwenden können. Und wenn du es aussprichst oder liest und du glaubst, dass es Kraft hat, dann entfaltet das auch durch deinen Glauben die Kraft. Du gießt dein Glauben in das Wort Gottes ja? und setzt es zum Leben Frei. Halleluja. Danke Gott, dass du uns so gut ausgerüstet hast. Und das Ganze machst du, indem du jederzeit betest mit allem Gebet und Flehen in deinem Geist. Ja? Oh wow, das ist eine lange Liste und darüber könnte man bestimmt mehr sagen, aber ich hoffe, du hast die einen oder anderen Impulse einfach mitgenommen. Und dann würde ich auch gerne abschließen jetzt. Und zwar mit denselben Triumphworten. und das Wort kommt nämlich nochmal vor, ja. Dieses Wort des Triumphs. Ihr wisst, wir hatten geredet über 2. Kolosser 2,15. Als er so die Herrschaft und Gewalt entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Und dieses Wort triumphieren, das finden wir auch in 2. Korinther 2,14. Und da steht, Gott aber sei Dank, danke Gott, der uns alle Zeit in Christus Jesus triumphieren lässt und den Geruch seine Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. An jedem Ort offenbar macht. Und das ist mein Gebet für dich, ja? dass du alle Zeit in Christus Jesus triumphierst und dass du erkennst und dass er deine Augen öffnet, ja? wie viel mehr er für dich vorbereitet hat und in dich reingelegt hat, als du errettet wurdest und er selbst ja, mit seinem Geist in dir Wohnung bezogen hat, ja. Sei gesegnet, bis zum nächsten Mal.